0: えっと、それでは、えっと、南康弘のアーキソフィアの第7回目を行いたいと思いますはい、えーはいはい、えっと、はい、今回は単位、えー、についてその2ということでえー、っとお話をしていただきたいと思いますでは、えー、南さんの方からよろしくお願いします
1: はい南ですえー、っとアソフィアの第7回目ということで、まあ、第6回目前回に引き続いて、えー、単位ってというテーマで,ですね、まあ、その2回目ということをやりたいと思うんですけども、えーまあ、前回と同様、えーまあ、今回南洋道書店の、えー、4階の N プラスギャラリーで収録をさせていただいてますけども、えーっとまあ、学生の皆さんに来ていただいてますので、えーまあ、学生の皆さんにまず一とずつですね、まあ、自己紹介をしていただきたいと思います。
2: 日本女子大学住居学科三年の千葉京子ですよろしくお願いします
3: 昭和女子大学三年の鈴木遥ですよろしくお願いします国士館大学、えー、建築をやってます修士二年の足立ですよろしくお願いします
1: はい、えー、じゃあですねまあ今日もですねまたあの難しいテーマで<笑>やるんですけども<笑>松田君が答えてくれるかどうか興味深いところですが<笑>あのですね、ただ、これは僕はあの、まあ、昔から考えているんですよ、ね、空間の単位つまりあの例えばルイス・カーンはです、ね、ルームということを言ったわけですよルームというのはその、まあ、ラ,ウラウム語源的なラウムですけどもルイス・カーンは明らかにその単位論的に建築をこう考えている節があったわけですね前回あの、アリストテレスの文章であるとかあるいはあの、えー、っと誰だっウィトルウスの文章であるとかそういったものをです、ね、あの参照にしたんですけどもあのあの量子力学とか物理学の分野でですね実はその単位っていうものがこう長いことテーマになってきてであの昔ですね例えば「アキレスとカメ」とか「そのゼノンのパラドックス」とかっていうふうなあるそのパラドックスが有名なパラドックスがあってその,その話を突き詰めていくと何かっていうとですね空間がが分割できるかかどうかっていうい問題があるんですねあるいはその時間が分割できるかどうかという問いが昔からあってあのア,キレスののアキレスと亀のパラドックスって何かというと、まあ、多分松田君も知ってると思うんですけどもあの最初に前の方に亀がいると後ろからこうアキレスが追いかけていくわけですねでアキレスがその今亀がいる時点まで行くと今度は亀が前にちょっとだけ進んでるとさらにそこまで追いかけていくとまたさらに少しだけ進んでるとだからアキレスの方が仮に速かったとしてもどんなにこう頑張っていっても絶対に追いつけないっていう、まあ、そういういうパラドックスなんですねでそれは何を前提にしているかというと基本的にはその長さつまり空間とか時間が分割できないという考え方なんですねつまり無限に連続していると無限に連続しているとそのパラドックスは確かに成立するんですけどもあの連続しているんじゃなくてその理算的な関係にあるとつまり空間や時間というものがある最小単位を持っているとするならばそのパラドックスは成立しないんですねであのそんな単位が本当にあるのかどうかってこう疑問みんな疑問だったわけですね、昔その、さあの前回話したようにそのデモクリストスとかいろんなその要するにその分割論者、えー、原子論者はです、ね、最初単位があるという,ふうな考え方をしていて、まあ、どうもそれ怪しいなとうう思われていた節もあったんですけれどもあの今の,その量子力学であるとかあるいはその物理学とかのまあ考えでは基本的にはその空間の単位、最初単位というものがあると考えることの方が多いんです、どちらかというと。であのえっと、不完全性定理、ハイゼンベルクの不確定性原理によ,るよればあの要するにプランク調というものがあってプランクショーっというのは、えっと、最小の長さというものがその規定されていて、まあ、要するにそれより短い長さはないと大体、えっと、いいの 1.6×10 の35乗メートルという,ふうな単位になってで、ねまあ、います。あマイナス35上ですねであるいはそのプランク時間というものがあってそれは10のマイナス44乗秒といううになっててそれよりも小さく分割できないという考え方なんですねでもっとそれをさらに突き詰めるとまだこれは確証してないんですけどもあの超弦理論というスーパーストリングスというその考え方があって、まあ、その中ではあの空間の,その最小単位というのは9ではなくてその長さであるとひもであるとで要するにその Q っという考え方は何かというとです、ね、同じ体積でその面積が最小なんですね表面積が最小のあるその均等な圧力を持ったその単位としてあって、まあ、それを例えば原子とか素粒子とか陽子とかそのいうふうな形で想定していたわけですけれども、まあ、その単位についての,その考え方って昔から非常にこうあったわけですよね。であの今日はですね、まあ、少しまたその建築に関連する話もしていこうと思うんですけどもあの、まあ、これをです、ね、例えばあのフライウット。あのまあ、ドイツの建築家でありエンジニアでもあるフライオットは実は計、まあ、量建築に関する研究の中で生物学者とかいろんな学者と一応研究をしていてです、ね、あの自然な構造体という本があの鹿島出版からあの、えー、と SD 選手に出ているんですけども、えー、まあそれをフライオットが書いたんですけどもその資料をちょっと持ってきたんですねであのそこで,です、ね、フライオットは非常にこの単位についてです、ね、興味深いことを言っているところがあるのでまあそれをですねあの少しちょっと読んでおきたいと思いますね。じゃあ今度はえっ、ー、と、えー、と千葉さんから読んでもらうかな。このもう一回資料を見てもらって、はいえー、フライオットの自然な行動体っていうの,がその概論って書いてあるんですけども、はい、ちょっとわかりにくいところもあるので、そこを、えー、千葉さん読んでもらいますか
2: 。はい。はじめに言葉力。しかしどんな言葉が宇宙大爆発微粒子 D N A S 細胞人間天地創造あるいは脳1973年2月24日軽量膜構造研究所 IL に生物学者と建築家が集ま,り生きてい<笑>集まり生きている構造体の構成原理について議論を交わしたそこで一つの言葉が生まれる初めに脳ありきそして参加者は全会一致で次のような大胆な決議を行い会を締めくくったのだ。すなわち生きている自然の根源的な構成要素となるものは脳つまり引っ張り力だけが働く一枚の層が重点物を、ま、包み込むそんな構造体であるとここで脳とは液体で満たされた膜構造体のことを意味し前述の水脳に匹敵するプノイという表現はその語源プノイモスイコール空気に由来するからすれば正しい使い方ではないが膜を満たす物質の下半は液体でありしかもその形や構造はほとんど同じか非常に類似しておりその限りでこの表現は不当とは言えない生きている自然界の最も小さい構成要素は細胞であるそして細胞は被膜と重点物質からなるまた腱組織機関郊外骨も細胞からできているしたがってこれらは等しく脳そのものであるかあるいは少なくとも脳によって構成されているのだ
1: はいどうもありがとうございました、まあ、例えばあの、えー、っとメタボリズムメタボリズムっていうのはですね、まあ、あの黒川昭章さんの,あの作ってる建築なんかを見てもあ,のあるフレームがあってそのフレームに対してもうそのセルですね細胞的なものがくっついてそれが入れ替わるみたいなイメージっていうのは、まあ、あるわけですねまあ,あの現代建築の中にもそういったイメージであの建築を作っている事例というのは、まあたくさん見られるんですけどもあの、えー、とフライオットの場合はです、ね、それをさらに突き詰めてあの物質の根源的な形態は何かというふうなことを考えた場合、はい、あたかも細胞のようなこの脳というのはです、ね、あの今、えー、プノイというふうに書いてましたけども一言で言うと小さな風船みたいなものであの圧力によってその、まあ、一つの張力を形成してです、ね、中にこう水が詰まったようなそういうイメージで出しているんですね。であのこれはあの建築的に言うと、ニューマティック構造っていうものに関連するその語源的にはつながるもので、あの村田豊さんとか、ですね、まあ、いろんな膜構造の建築につ,、えー、つながっていくような、まあ、そういう考え方で、実際にエフライオットはあのミュンヘンのオリンピック競技場であるとか、膜を作った建築をこの延長で作っているんですね。であのえー、っとまあ、それが実際その物質のですね。ある、その最小単位であるかどうかっていうのはまあ、一概にこう言えないところなんですけども、例えば僕はあのえー、まあ原博先生からですね。あの、例えばライプニッツを読めと古典を読めっていう延長ですね。ライプニッツを読めとかっていうのよく言ってたんですね。で、ライプニッツはあのモナドロジーっていう有名な。あるその考え方を出していてい、まあ、実際ライプニッツっていうのはその単位を考えていく延長でその微分とか積分っていう考え方を、えーまあ、あの発明した人の一人でもあるんですけどもあのモナドっていうのはです、ね、非常に抽象的な概念で、まあ、これよく分かんないですねであの例えばモナドには窓がないとか、えー、モナドとモナドはそれぞれ違っているとか神を介して交通するとか、まあ、いろんな定義があるんですけどもあのまあうん、一つのあるその世界観をそれによって構築しているというかそのモデルを作り上げているというふうなところはまあ実際にこう、まあ、あるわけですね。であの、えっと、単位っていうふうなことを言った場合にその、まあ、建築の単位だけじゃなくて例えばその都市の単位であるとか前回その、まあ、足立さんがちょっと話をしてましたけれども、まあ、人っていうものを介してその都市や建築やその空間の単位っていうのを考えるっていうようなことも、まあまあ、実際あるんですね。で、あのなんていうか計量的にあるいは計画論的にその建築を考える場合にはやっぱりどこか必ずその単位という考え方が入ってい、ね、例えば車を何台入れるとか人が何人住むとか僕らだって例えば非常にオーソドックスに建築を考える場合の 4LDK とかっていう言い方をして部屋を何個作るかとかですねあのそういうふうに考えるわけですよねだからそのこういうふうにこう単位っていうことをテーマとして改めて取り上げるとなんか非常に難しく見えるんですけどまあ、実際にはやっぱり人間っていうのはその建築を企画する際にあのそういう,こう単位論的な思考っていうものを無意識のうちに直感的にやってるっていうと,ところはまあ非常にあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。<笑>で松田君また話を振ってもろて孤してくんないからどうしようかなとかやって<笑>松田君をちょっと通り越してじゃあ鈴木さんに振ろうかなと<笑>どうですか鈴木さんとかやって<笑>。<笑>えっとまあ、いきなり言われて
4: も困る。幕っていうのが出てきて、えっ、ー、と、あの、秋にやリング店のをビッグアート、うんアー。あ、いや、ビッグアートの、あれに関わっていて。うん、制作そうだ、その幕塗ったんですよあ、ね<笑>で。あ、そう
1: 、ね。あ、そしたらミュンヘンのオリンピック教授を作ったの。いや
4: 、ビッグアートの中庭に,に飾ってある。あ幕構造あ、そうそうそう、お、うん変わっていて、いなんか膜構造ってすごい包まれてる感じっていうか、ん、母体を連想させるような感じがあってでやっぱり単位の最小っていう最小のっていうのも膜であったりとかするのはなんかそういう人間の一番深いところっていうか、うん、<笑>にあるものと関係してるのかなと思いまし
1: た。うんうんなるほどじゃあ足立さん前回ですね足立さんあの、まあ、人っていうたことを単位にして、はい、あの空間考えるみたいなこともあるんじゃないかっていうふうなコメントをしてましたけどそう
3: です、ねえっと、私自身が常にその建築って何なんだろうってやっぱり思うことがあるので、うん、やっぱり私の中でその建築っていうものの,その答えっていうのが、うん、あの人を包んでなんぼだろう。うんいいうのはついに思っていてだからこそこう人から外れたスケールのものとか、うん、あの超高層とか、うん、それこそモダニズムみたいな、うん、ああいうちょっと。何でしょうね、こう有機的でないものにちょっと抵抗を感じる傾向があって、うん、でやっぱり単位って言った時も、うん、やっぱり自分の手の中に収まるものとか自分の体で測れるものっていうものがすごく心地いいんではないかっていうことを感じたのでやっぱり今ちょっと,、えー、とおっしゃってたのと似てるんですけどその最小のものがその母体であるっていうその感想にはすごく共感できるところがあってあのやっぱり人につながる。最後には人に戻ってきて初めてなされるものなんじゃないかなっていうことをやっぱり常々感じているのでやっぱりそこにもつなががるものがあったと思います、うんう
1: んうん、あのサルバドル・ダリがその将来の建築はねあの柔らかくて毛深いものになるだろうみたいなことをかつて言ったことがあって何となくこう未来の建築を考えた場合に。その直線的なそのハードな建築じゃなくてオーガニックで流動的でその曲線を多用した何となくこうこう三次元多様体的なそういうイメージでまあ建築を考えるというイメージでこう常にこうなんとな何,何度もこう出てくるんですよねだから、まあ、あの今の,なんていうかこのフライオットの,そのコメントからです、ねまあ、そういった考え方が勘弁されるという部分はまあ,あるかなとうう思うんですけども。あのまあ、一方でそのまあ、流体建築みたいなイメージっていうのは実は結構前からあるので、あのまあ、それが何度もこう反復されていて、意外とその落としどころがないなっていうような感じもちょっとあのしたりしています。それでですね。あの今ちょっとですね。あの、さっきそのライプニッツについて言ったんですけども。あのライプニッツのモナドローンをですね。あのいわばその空間的に建築的に、まあ、新しく再解釈した哲学者の一人がジル・ドゥルーズであの実はこのジル・ドゥルーズのです、ね「ヒ、ま、ダ、あ、っというそのまあ文章をです、ね、あの多くの建築家がかなりこう参照にしていたんですね例えばグレック・リーンであるとかあのまあいろんな建築家がこれを取り上げてです、ねまあ、それを非常にこうリテラルに直接的にあの建築の,その,あの形態にその応用するみたいなこともまあ,あったしあのまあえー、っと二極的にですね非常に明快な形で分析して言うとあのデコンストラクション派ピーター・アイゼンマンとかその他のデコンストラクション派に対していわ、まあ、ばひだ派というものが作られてそのひだ派対デコンストラクション派みたいなある対立構造も部分的にあったりしたんですけどもあのこれ僕、昔読んだんですけど久,久しぶりにですねあの今日、ちょっと資料で持ってきましたのでここのところ、まあ、ちょっと全部読むと時間がないので一部だけをですね紹介的にあの読んでおきたいいと思いますねじゃあ,あの日本女子大学の千葉さん、えっと、このです、ね、今の資料のジル・ジルズの「ひだ」って書いてあるところのわ空、はい、しているその刑事上学的な点としてのっていうところから、はい、少し読んでもらえますか、は
2: い「刑事上学的な点としての魂あるいは死体にライプニッツがどんな名前を与え,るになるか与えることになるかはよく知られている」「もなのである」「彼はこの名前を新プラトン主義者から借用している」彼らは1の状態を支持するためにこれは1でいいですかです、うん、1の状態を支持するためにこの名を使っていたのであるつまり一つの多数性を一つの系列の仕方で1を展開するあの多数性に積み込む限りでの統一性であるさらに正確に言えば1は方眼と展開の1力の一力能を備えている一方多数のものはそれが包まれている時はそれが生み出すのと不可分であり
1: これだだって「火だ」と「不可分
2: 失礼ししまた火だ」と「不可分」でありそれが展開される時は広げられた火だと不可分であるしかしこうして方眼と展開織り込むことと織り目を開くことはまだ特別な運動であってそれらすべてを共に折り畳たたみあ,あらゆる位置を折りたたむ普遍的な統一性において理解されなければならないブルーノこそはモなどの体系をこの普遍的な共に折りたたむことの水準にまでつまり全てを共に折りたたむ世界の魂にまでもたらすであろうたとえ超越的な神の権利あるいはまた上位のものである統一性の権利が形式的には尊重されていてもシンプラトン主義的な流出は根本の内在性の帯域にとって変わら
1: れでこれもですねあのライブ値でえっとジル・トゥルーズの本っていうのはあのものすごく難しいんですねで、まあ、難しいんだけどなんとなくこう抽象画とかあるいはそのなんていうかフリージャーズみたいな感じでその言葉の何かこう羅列をその直感的にその感じ取るっていうふうなあのところにちょっと近いのでなんかこの一つ一つを厳密に理解するっていうよりも。あるそのなんかこうイメージの,その折り重なりをちょっと感じ取ってもらうということだけでまあ十分だと思うんですけども今、ひだという言葉が出てきたんですけどもあ,のまあこれはですね解釈としてはあるその点のような粒のような粒子のようなあるものなどというものが実はその考え方によってはその極めてその連続体的なあひだというものにそのまあ解釈しうるというまあそういう,ふうな部分がこうまあ,あ,のあるんじゃないかなと思いますね。えーっとまあ、じゃあ時間が来てしまいましたので、まあ、一旦もうさあのこれぐらいにしたいと思うんですけどもあの、まあ、例えばあの、ルック・ロビジェはインテフィタションという,ふうな言い方をして、まあ、これはまあ直訳するとまあ住居単位ということになると思うんですけどもあの、まあ、おそらくこの空間単位ということは一つの建築家にとって大きなテーマにこれからもなっていくだろうし、まあ、こ,れからもあこれまでもなってきたと思うんですがあの、まあ、じゃあ、松田君に一言だけちょっと聞いてみる<笑><笑>えーとまあ、僕の
0: 関心で言うと、うん、自分の関心でよね<笑>まあ空間の単位っていった時に、うん、あの僕はまあ最小の空間とは何だろうとか、うん、あのじゃあ空間がどれだけ小っちゃくなるとそれをまあその空間として考えるかとか、まあ、そういうことには興味があります。つまりあの空間っていう言葉だって、まあ、それこそすごく曖昧で,、うんでまあ、今日あの実は、えー、とちょっと前に高橋健さんにインタビューさせていただいてその空間の認識についていろいろとお話を伺ったんですけどもものすごいちっちゃな空間例えば箱とか。うんあのそれぐらいの単位だったら、うん、あの多分僕たちはそれを建築の空間とか、まあ、何らかの空間としては認識しないと思うんです、うん、だけどそれがなんかある程度の大きさを超えると空間として認識すると思うんですねでそれは多分なんか最小限住居とかそういう形じゃなくってもうちょっとその認識を、まあ、くなんか認識する側から、えー、と空間の最,最小の空間とか、えーとまあ、一方でその逆に最大の空間、はいというものもなんか考えられるのかな？っていう気がしていて、うんうん、で、例えばまあ前回そのなんか無限の話があった時に僕はちょっと思っていたのは、うん、あの天井が無限に高くなるとどうなるんだろう。とかそういうことで。そうすると天井が無限に高くなると内部か外部かわからないわけですよね、うん。なんかそのまあ無限の可能性ってそういうところにあるんじゃないかな。とか。それからあまりにこう部屋が大きくなると、それはまあ部屋なのか部屋じゃないのかわからなくなるとか。なんかその僕はその単位に関して単位が単位であるかどうかのギリギリっていうのはどこかっていうところにちょっと個人的には興味を持ってます
1: 。はい、えっとまあ、これは非常にこう大きなテーマなので、あの今後もまたあのこのコーナーの中ですね。あの形を変えてあの問題にしていきたいと思います。じゃ、今日は一応これで終わりたいと思います。はい。